0: Hej och välkommen till Transformationspodden Idag ska jag, Per Lundgren, Tobias Eklund och Johan Lager prata om affärsvärdet av att jobba med design Nu kör vi Välkomna till Transformationspodden Tobias och Johan
1: Tack så mycket Per
0: Tackar, tackar Hur står det till med er idag?
1: Lite trött i mössan nu efter att ha suttit i det här rummet en, en hel dag Men annars är det
0: bra Mm, mm. det är väl Lite samma här. Precis, vi sitter ju tillsammans uppe i Skellefteå och har workshopat hela dagen. Och nu ska vi prata om affärsvärdet av, av design.
1: Precis, det ska bli kul. Eh, intressant område. Innan vi börjar skulle jag vilja fråga dig per om vad du har ägnat åt. För det tycker jag är intressant och det vill jag dela att vi delar med oss av också. Mm. Lite projekt som du har haft på sidan om här.
0: Jag tänker på att du syftar på de insiktsintervjuer som jag har gjort med Ja, människor som kanske lyssnar på den här podden. Folk som tar del av vårt innehåll på något sätt.
1: Precis. Vi ska ju leva som vi lär, i väl tanken. Mm. Så att, ja, du har inte intervjuat ett antal av våra lyssnare och kunder och så där för att förstå. Så att vi ska förstå deras behov ännu bättre.
0: Berätta lite kort. Precis. Ja, men det har ju varit väldigt intressant att få ringa upp och prata och förstå djupare. Det skapar ju en, en empati för dem man försöker göra bra saker för. Och någonstans har väl... Ja, men insikterna för mig hittills var det att människor är ganska osäkra i den här eh, tiden som präglas av förändring. Man vet inte hur man riktigt börjar, man vet inte riktigt hur man ska göra. Man, man söker konkret stöd och konkreta råd. Mm. Och ganska mycket press uppifrån. Och det kan leda till att man gör en massa saker och inte riktigt vet hur man ska förvalta resultatet. Så det känns ändå som att det vi gör här behövs
1: instämmer Det var rätt, rätt intressant. Just, och just det, här, det det som jag tog med mig var väl liksom det här ju mer handfast och konkret eh, konkreta tips och liksom så här, jag brukar kalla ledstänger en ledstång att hålla sig i denna mm. skakiga värld. Ju, mer, ju, be, ju bättre vi kan erbjuda det eh, desto större värde för, för våra kunder. Mm. Det, ja, det känns som det känns kul, kul att läsa. Eh, alltid, all, och är alltid intressant att ta sig tiden och lyssna på sina kunder. Någonting som jag tycker alla organisationer borde göra mycket mer. Verkligen,
0: verkligen. Mm. Eh, jag tänkte så här, att nu ska vi börja prata om en, en rapport som har fått ganska mycket uppmärksamhet. Den släpptes i oktober 2018. Mm. Alltså drygt ett år sedan när vi spelade in mm. det här. av ja, McKinsey Company är ju det är ju bekant för de flesta. Jag vet inte, Tobias, du kanske vill, vill berätta kort vilka de är.
1: Ja... Eh, eh, McKinsey är väl, väl eh, management-konsultbyråernas Rolls-Royce, mm. <laughs> lite grann så, eh, Utifrån jag, jag tror aldrig jag har jobbat med dem specifikt själv, men, men de har ju ett väldigt högt anseende. Eh, i Och eh, jobbar ju också med, med forskning och inte bara så att säga, consulting. Eh, och har funnits sedan 60-talet, tror jag. Eh, och som du sa, i oktober 2018 så släppte de den här, den här rapporten om The Business Value Design-
0: Exakt. Och det är ju den mest som jag tolkar det omfattande och rigorösa studien av av designhandlingar eller design actions som de säger som en ledare kan göra då på sitt företag eller sin organisation för att låsa upp konkreta affärsvärden. Och vi ska, ju, vi ska ju prata om design idag och vi ska prata om den här rapporten specifikt och varför varje ledare tycker vi det borde känna till den här rapporten samt hur man kan översätta resultatet som rapporten visar till, till offentlig sektor för de flesta av våra lyssnare finns ju ändå där. Mm. Jag tänkte börja från början, för att, för att verkligen förstå det här så måste man ju börja prata om design. Och då tänkte jag vända mig till dig Johan Lager. Vad, vad är design så som vi mm. pratar om det? Vad är design denna? Lilla
2: fråga som du ställer ja, mig exakt, Var ska man börja någonstans Jag kan börja med att berätta Vi har ju en väldigt bra artikel Som blivit uppskattad Och klickad på otaliga gånger Som är vad är tjänstedesign mm. Där man kan gå in lite djupare på Och förstå alla begrepp Design är ju ingenting nytt direkt Det finns ju i i allting, egentligen. Men när vi pratar om, om design brukar vi då använda bara termen tjänstedesign. Och det beror på att, eftersom vi då är i en transformationspodd, digital transformation, så är det just att det är just begreppet design har expanderat och blivit väldigt, väldigt aktuell på grund av digitaliseringen. Och för att då citera kanske lite. Det blir en liten Att i den här podden citera Steve Jobs Men jag tror ingen okay, har gjort det Aj, Ingen som har gjort det innan <laughs> Premiär uh, för ett Steve Jobs citat här då, Men han säger Design is not how things look uh, Things looks but rather how things work jag tycker det är ganska bra att Naturligtvis finns det design i det vi ser och tittar på Men, men det handlar väldigt mycket om hur det fungerar uh, Och bra design då är, det, då är det någonting som fungerar bra och just design om, kan man prata om både produkter och tjänster. Och för att göra en väldigt enkelt eh, exempel på det så är om man beställer hem en produkt så är allting runt omkring den här beställningen en tjänst. Hur du betalar, hur du eh, beställer den, hur den fraktas, hur den paketeras eh, och hur du sen kan få service kring produkten. Mm. Om du behöver ringa ett, ett samtal om det är någonting som gått fel och så vidare. Allting runt omkring ska man säga är, är tjänst det som har hänt med digitaliseringen är att många företag har gjort om sin affärsmodell till att bli mer tjänsteinriktade än fokusera på produkter om vi tar Netflix till exempel hade en modell där du beställde hem fysiska DVD-skivor och, och du hade kanske ett par filmer i månaden för en viss eh, pri, för ett visst pris som du kunde titta på mm. och när de ställde om så kan man ju nu idag Det skulle bli helt tokigt att tänka att jag bara får titta på tre filmer i månaden om jag har en, ett abonnemang så att säga, på, på Netflix. Så där har du alltså eh, gjort allting digitalt och du har också eh, paketerat det i en, i en tjänst som fungerar på olika sätt och vis som är enkel att använda. Och där utbudet av det du tidigare eh, beställde hem som någonting fysiskt är
0: i princip eh, inte oändligt men nära på. Och effekten av design är Netflix, bland annat. Alltså riktigt bra tjänster. Ja, det är väl upp till
2: var och en och säga om man tycker att, att Netflix är en bra tjänst. Men det är i alla fall en, ett, ett sätt att förklara hur um, digitalisering och uh, tjänstedesign tillsammans har skapat en ny typ av affärsmodell för många företag. Mm. Och uh, man kan också säga att design är ett sätt att koppla ihop kreativitet på olika sätt och vis och problemlösning med det som sen blir innovation. Och innovation är ju ett annat ämne som vi brukar prata mycket om, eller
0: innovationsmetodik. Mm. Jag tänker att om man vill, jag tycker att man ska gå in och läsa vårt, vår artikel på, på hellofuture.se om just tjänstedesign. Den, den är bra och pedagogisk. Jag tänkte att vi skulle backa tillbaka till, till själva rapporten här från McKinsey och då så här, vad är det de har tittat på? Vad ligger bakom den här rapporten?
1: Ja, För det första en väldigt gedigen rapport. Man har tittat på ungefär 300 börsintroducerade bolag. Anledningen till att man har valt börsintroducerade bolag är att man har haft tillgång till väldigt mycket ekonomisk data– man har tittat på de här bolagens utveckling över en femårsperiod och gjort en mängd intervjuer och trackat en massa, jag tror att det nämndes 10 000 olika typer av designaktiviteter då under den här perioden hos de här bolagen. Så man då gjort någon sorts regressionsanalys av det här och då baserat på det tydligt kunna klustra tolv övergripande aktivitetsslag som man då ytterligare då för att förenkla klustrat i fyra bredare teman som vi kommer gå igenom lite senare. För att då kunna se hur arbetet, det här designrelaterade arbetet då korrelerar med, med den ekonomiska utvecklingen hos bolagen. Om man tittar på branschen olika, eh, olika på företag inom olika branscher. Allt från tillverkning till medicinteknik till bankservice och så vidare då för att kunna ge, ge övergripande validerade resultat som då inte bara blir bli avgränsade till någon, liksom någon specifik typ av utav, utav erbjudande. Utan det handlar om fysiska varor, och digitala produkter och, och tjänster och så vidare. Och, och, och också då det vanliga idag är liksom att man kombinerar det i någon sorts. Eh, någon sorts leverans. Eh, och det, det som då den här rapporten så tydligt visar eh, är ju då sambandet mellan affärsmässig framgång och då att man har ett gediget designarbete. Mm. Och för att då dra den här, det finns, det finns mycket, mycket, mycket siffror att titta på i den här rapporten, men, men man kan då generalisera och säga att för de företag som gör det här på ett bra sätt. Alltså de som är duktiga på designarbete de ger alltså en dubbelt så hög vinsttillväxt som övriga bolag. Och en dubbelt så stor avkastning eller utdelning till sina mm. ägare. Så det är liksom ganska så markant skillnad mm. att gå från då kanske en, vinst, en vinsttillväxt som är normal på någonstans mellan 3-6% per år till 10% per år. Så att uh, utifrån, bara utifrån det så, så visar ju då dels så att säga, omfattningen av studien men också resultaten att det här är verkligen någonting som man måste ta på allvar.
0: Mm. Och sen har de ju tagit fram då, för precis det här resultatet är ju tydligt, det är inte alltid man får fram tydliga resultat av, av, av studier men det här är ju verkligen tydligt. Och de har tagit fram någonting som heter McKinsey Design Index. Precis. Eh, som då ska hjälpa, antar jag organisationer att, att efterleva det man att man kan lära sig av rapporten.
1: Exakt. Man, man kan titta på rapporten och och ransaka sig själv och förstå så att säga, vad gör vi eller vad gör vi inte snarare då, i förhållande till de här de, de högpresterande bolagen. Och också då se, kan man då med hjälp av den här indexen se då hur, hur det är länkat med, med varje företags finansiella utveckling. Eh, och sen så är det tydligt då också att i, i, om, i med den här klustringen och vad som blir väldigt tydligt när man kopplar det samman med siffror är att det är den toppkvartilen. Alltså de topp 25 procenten, de, de, de 25 procent av företagen som är bäst på det här som verkligen får den här utvecklingen vilket också då ger... Ger resultatet att, att man måste jobba med det här långsiktigt och strategiskt och liksom djupt i, i företagets DNA för att det verkligen ska ge utväxling. Det hjälper inte att liksom bara mm. finputsa lite grann eller sminka grisen utan man måste göra det ordentligt ja, det. för att då komma upp i de här topp 25 procenten som då får avkastningen. Just det. Så att bara jobba lite med designräckligt utan det måste, det måste göras ganska så genomgripande. Mm.
0: Vad är det då som, som utgör ett bra designarbete enligt den här rapporten?
1: Ja, McKinsey listar fyra större områden eh, som det här indexet kan delas upp i och eh, om vi då snabbt går igenom de fyra områdena så, så det första är att att man mäter eh, löpande så att säga, designprestanda- med, med samma noggrannhet som man har andra typer av kopior Alltså att man, man från ledarskapet lägger på ett, ett analytiskt perspektiv- så att man, så att man då, eh, ja, man kan säga, what gets measured gets done. Mm. Men att man verkligen då skapar, skapar mätpunkter- så att man kan följa det här över tid för att se då- var man är dålig och var man är bra. Att man har en tydlig användarcentrerad strategi och att man, att man har också ordentlig designkunskap på det som på engelska kallas C-suite, alltså på ledningsgruppsnivå. Att, den, att kunskap om det här området finns representerat även, även där och inte bara längre ner i organisationen. Och att man då mäter och sätter upp KPI för designinsatser och det kan ju vara... Exempel på det, till exempel att man, att man tittar på löpande på de kundresor som, som ens kunder gör. Kundresor alltså att man visuellt mappar ut alla interaktioner som en kund har under en, liksom en, en tjänst, tjänsteleverans. Då. Och då kan man ju då mappa utifrån till exempel antalet interaktioner, hur lång tid det tar för en kund att få bli kund eller att få beställa och, och se då löpande hur, hur de här mätetalen utvecklas. Eh, man kan också mäta någonting som heter Customer Effort Score eh, som handlar mer om att man liksom sätter upp vilket är ganska enkelt att göra i digitala kundflöden eh, men liksom självskattningsfrågor. Eh, vi byggde till exempel när vi byggde en ansökningstjänst för en kommun så satte vi in en en slider alltså man kan med liksom tummen i appen dra från bra till dåligt. Eh, att, att kunden och löpande kunde svara på, på frågan om, om, om då. Den här tjänsten gjorde det enkelt för ja, det. kunden eller medborgaren att lösa sin uppgift.
0: När man har gått igenom säkerhetskontrollen på en flygplats. Ja, för de där <laughs> precis. Det är väl enkla ett, ett,
1: ja, väldigt enkelt. Men, men klart, när du aggregerar ihop den datan då, då börjar du skaffa, skaffa mönster mm. eh, som du då, då kan börja, börja utvärdera din verksamhet och löpande göra den bättre. Och se då okay, om, vi, om vi ändrar på det här, vad händer då med våra, med våra, eh, våra mätetal? Då? Så, att, så att det är liksom några exempel på vad man kan göra som organisation- för att då börja, börja mäta designinsats, vilket då är väldigt, väldigt tydlig. Gör man inte det överhuvudtaget, då har man inte en chans- att jobba på ett bra sätt med design, så kan man säga.
0: Mm, så första är analytisk ledarskap. Ja. Vad har vi för, för den andra kategorin? Den andra kategorin kallar de
2: User Experience- och det är mycket i det begreppet också. Men det man ser hos de bolag som har presterat riktigt bra det är att man inte tittar på... Man isolerar inte designarbetet till exempelvis hur väl är vår hemsida designad eller hur väl funkar den. Utan det är, man tittar på allting i, i verksamheten. Så att om man säger att det är... liksom. Både fysiskt, digital och service. Det det som jag nämnde här i början. Så att det, det första för att kunna göra riktigt bra UX det är att, då att förstå användaren. Vi är tillbaka där igen. Att förstå de verkliga behoven. Och sen försöka se att för att vi ska göra en så bra upplevelse som möjligt. Att det här ska vara... –att det ska funka så bra som möjligt, tillbaka till, till Steve Jobs igen. –så måste vi ta alla aspekter med i den ekvationen. Och, eh, jag, tar ett exempel på, eh, jag checkade in här på ett hotell här i Skellefteå igår. Och om man tänker på hotell som, som det är ju en service så eh, är ju bokningen digital. Det finns ju olika typer av interaktioner man kan ha med ett, med ett hotell– eh, –innan, under och efter, eh, via sin, sin telefon eller sin dator. Men det är också hur väl eh, jag trivs på det här hotellet. Hur, eh, hur restaurangen ligger till och god maten är. Om det finns andra tjänster runt omkring. Kanske ett eh, gym eller en, en, en restaurang jag kan gå på kvällen. Eh, men naturligtvis också hur personalen... Eh, eh, Behandla mig. Så när jag kom igår väldigt sent med, med flyget eller föregående så så var hon i receptionen upptagen. Och jag stod bara och väntade. Och hon såg ut att göra någonting som inte var så viktigt. Och det blev väldigt konstigt. Och den, den typen av upplevelse gör ju att mycket annat av det jag kommer ihåg från att jag gjorde det här hotellbesöket. Kanske var så här, ja men de var inte så uppmärksamma på mig. Och för att knyta ihop den här säcken så är det, det att du behöver tänka på alla... Um, alla plan i, i vad din kund upplever Av uh, designen uh, Och uh, har man
0: Jobbat igenom det på djupet Då ger det också uh, helt andra typer av Resultat jag Det låter ju som att det är lite otacksamt Nästan att vara tjänsteleverantör Jag läste någon gång att En negativ kundupplevelse Du behöver tolv positiva för att väga upp den Så att mm. det blir en neutral upplevelse Precis Okej, okay. så andra kategorin är det här med användarupplevelse eller user experience. Eh, tredje kategorin.
1: Ja, det går lite hand i hand, i hand med det. Det handlar om att, att verkligen se designarbete som tvärfunktionellt. Att göra användarcentrerad design till allas ansvar. Alla i organisationen måste tänka på det här. Det går liksom inte att ha en avgränsad avdelning som är designavdelningen som mm. ska se över allt, som alltså är frågan med design, utan det. det måste verkligen in i företagets DNA För alla måste tänka kund kundresa och så vidare det, det, det räcker inte
0: det är, alltså det är lite när Johan pratar här. din kundresa går ju genom säkert en massa silos hos det här hotellet som de inte mm. riktigt har tänkt på absolut
1: Mm. och jag, jag, jag tänker på nu, nu sitter man ju det är klart en ganska knepig situation men när man bokar i hotell så är det är väldigt sällan jag vänder mig direkt också till hotellets hemsida, det händer ju aldrig att det ringer till ett hotell, men, men jag, nu bokar man ju också via, via tredjepartslösningar mm. lite ofta, alltså, mm. olika som gör reklam mer eller mindre bra på tv och sådär så att, så att man äger ju inte man äger ju inte heller hela kundresan vilket är ganska ganska läskigt. Det är väl ingenting som offentlig sektor är mer om ännu kanske men, men
2: det, det kan hända. Det, det ska jag nog säga att det är för att om man tänker på det man då inom offentlig sektor fokuserar ganska mycket på nu är ju livshändelser till exempel om man går i pension eller man startar ett företag eller man ska få barn i familjen så är det många olika funktioner i samhället som man behöver ha kontakt med och då tittar man på, ska vi verkligen göra de bästa upplevelserna tjänsteupplevelserna för medborgarna så måste de här olika funktionerna synkroniseras ihop så det här tvärfunktionella perspektivet som de pratar om också i rapporten handlar ju om att ha goda så säga, lösningar som, som jackar in vid andra typer av leverantörer mm. eh, och att man blir beroende av dem för att skapa den här helhetsupplevelsen. Och de är då väldigt duktiga på den typen av samarbeten eller typ affärsmodeller helt ja, enkelt.
1: Och har, om vi har någon som sitter ut och funderar på att skola om sig så, så kan du ju ge tipset då. Alltså, om, man, om man tittar på vi tror ju att behovet av designers generellt kommer att öka. Men, men särskilt den typen, det är liksom, man brukar kalla det T-formade designers. Det vill säga som har en djup kunskap om designmetodik. Eh, olika verktyg och metoder man kan använda. Men som också har en bred syn på verksamheten eller affären. Mm. Eh, det, det, den typen av kompetens kommer ju vara oerhört efterfrågad. Mm. Just att man har... Både en förståelse för så att säga helheten men också djupet att kunna gå in och eh, på allvar liksom använda mm. den här typen av utav kunskap och metodik för att eh, lösa verksamhetens problem. Så T-formade eh, designers, där har ni... Eh, Flera där, av dem. Där, där, <laughs> ja, det, det kommer vi behöva många av i framtiden.
0: Vi river av den, den sista kategorin också ja lite, lite kort så
2: handlar det om, om att aldrig egentligen bli klar med den, den fast, faktiska leveransen. Vi har pratat tidigare också i, i podden om att man måste ut och testa med användaren. Och det man har, har sett hos de företag som inte riktigt presterar så bra eller att de, de, de gör det alldeles för sent. Det är för, för de gör tester med mycket interna tester- och sen gör de det när man kommit alldeles för långt ut i produktion. Eh, och ett bra designarbete, då är det redan på den första idéstadiet. Man, man skissar eh, väldigt snabbt ut en lösning- och går ut till eh, sina kunder, eh, användare och får feedback. Eh, och Sen fortsätter man så. Och sen är det även när... Eh, produkten eller tjänsten, eller det man levererar är, är ute på marknaden så har man eh, hela tiden tänkt på att hur kan vi ständigt förbättra eh, designen upplevelsen, eh, användarupplevelsen i, i det vi har, har ute eh, så att det, det är en jag hörde det ut, uttrycket så eh, Um, always beta eller något liknande för Just många det. år sedan. Och det, är det, här, det är ett mindset som man har när det gäller uh, design och, och digitalisering. Att, att uh, uh, det är bara så bra som det är uh, ja, idag, men imorgon så kanske beteendena eller behoven hos användarna kommer att förändras så då, då måste vi ha med det i beräkningen hela tiden. Uh. Jag,
1: tror, jag tror det stod här i, i, alltså i, i studien att om det var 40% av företagen som aldrig involverar kunder- eller målgrupper ja. i sitt produktutvecklingsarbete. Det så det. att man, man blackboxar- hela... Mm. Och här pratar vi ju om enorma risker. Att alltså man kanske lägger ner- flera miljoner dollar- eller kronor mm. eller euros- på att utveckla en ny tjänst. Och sen har man aldrig stoppat det- under näsan på en kund. Nej. Det är, det är, det är, rätt, det är rätt, rätt- stora risker. Och sen också, jag tror att det var- Uh, att 60% då inte... Man, man testar kanske tjänster, men man testar bara med interna användare. Mm.
0: Uh, är det för att man tror att det är svårt, resurskrävande att göra det, Eller vad kan det bero på? Är det bara ett tankesätt som inte har, har mognat in i organisationen. Mm.
1: Jag tror att det är både och, och... Sen så är det nog det här lite... Alltså det är obekvämt. Det märker vi ju obekvämt. Ja, det märker vi ju när vi utbildar organisationer i min liksom insiktsstudier och sådär- att, att det, det är ju läskigt- att sätta sig- liksom ansikte mot ansikte med en kund- och visa upp någonting- och för att få feedback. Det, mm. det, det är ju, man kliver ett rätt stort steg utanför sin egen lilla comfort zone. Då.
0: Tänk om det, är som vi, tänk om det ja. inte är som vi trodde. Ja, precis. Då... Tänk om
1: vi haft fel.
0: Och det är lite, lite enklare sagt än gjort också- eftersom att, att ha
2: den här tillgången till sin målgrupp- eh, i, i utvecklingsprocesser eller produktutveckling- är i sig rätt väldigt resurskrävande skulle man säga att hela tiden kunna få tillgång till att göra de här testerna och då är det också en prioriteringsfråga hur väl man, man, man värderar det helt enkelt, den feedbacken om man tycker att Nej, men, vi vet ungefär hur det ska, ska vara vi, 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 vi väntar med det för att det, det, det tar tid och det tar resurser men, men det är lite som ett kompass du sätter upp ut i början du märker inte förrän långt senare på, på båtturen att du hamnat eh, ganska långt bort ifrån där du, där du kanske hade målet in, eh, inställt på mm. från början. Mm. Just det. Så det är den här kompassen hela tiden som är egentligen de här iterationerna av användartesterna. Att man justerar kompassen hela tiden och försöka eh, nå den bästa eh, användarupplevelsen. Mm
1: ja Det är ganska fascinerande att man, att man och jag, jag kan verkligen liksom förhålla mig till det här jag kan förhålla mig till det själv från, från när jag var på, på andra sidan bordet så att säga, att man, man håller det för sig själv, man tror att man vet vad målgruppen vill ha och man inser inte vilken risk det är att gå för långt innan man har testat av det och man inser inte värdet av att verkligen förstå målgruppens behov, att man och det, det, det är ett mind, vi måste men liksom mind shift som måste till, mm. mindset förändring. Att det, det är, det är för, risken är ju ännu större. Alltså ju, ju längre du har investerat i någonting och sen så märker jag att det, det blir pankaka då, då, då kan det ju verkligen kosta. Ja, så att, äh, ständig, aldrig, en produkt är aldrig klar och ständigt iterera.
0: Och tycker man att de här fyra kategorierna verkar som mycket hassel så kan man ju komma ihåg det att bra design numera då belagt är rika med bra affärer.
2: Absolut. Mm. Ja, det är exakt.
0: Mm. Okay, men exakt. Okej, men de flesta av våra lyssnare, så vitt vi vet, vi har ju firat just nu 5000 spelningar, det kanske man också ska uppmärksamma. Mm. Jättekul så klart, att man vill ta del av den här. Mm. De håller ju till inom offentlig sektor. På vilket sätt är det här relevant för offentlig sektor? För man tänker ju i alla fall, jag tänker ju automatiskt på. På privatsektorn när jag hör det här med design design mm. Många av exemplen kommer därifrån också.
2: Ja, men egentligen i grund och handlar det om, om ett ökat värdeskapande. Och eh, man kan ju översätta det i att eh, vi har skattebetalare som betalar in pengar till staten för att man förväntar sig en typ av service och ja, en typ av samhällsservice egentligen. för Livskvalitet. De, ja, livskvalitet för de, de behov man har och om inte det offentliga levererar på det så är det ett missnöje om man tänker att jaha, vad går mina pengar till egentligen? Mm. Och sen har vi också utmaningar i att vissa verksamheter eller kommuner får ett mindre skatteunderlag, så man måste använda kanske mindre resurser för att försöka uppehålla och skapa som värde. Och ibland är det naturligtvis behöver man ju mer eh, pengar in naturligtvis. Eh, men vi står inför många utmaningar eh, i och med att skapa ett hållbart samhälle. Och där behöver vi ju om tänka om hur vi ska kunna eh, skapa ett, 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 ett bra värde mer effektivt. Och där har ju design ett, en, en viktig. Eh, en otroligt viktig del i att, att skapa, skapa det samhället egentligen uh, och man börjar säga liksom att uh, hur kan vi skapa mer för, för mindre egentligen eller få en större uh, uh, impact av, av den offentliga verksamheten med, med det skattenolag vi har mm. för att möta då de, de, uh, de behov eller de förväntningar som, som finns ute i samhället uh, så vi tycker ju väldigt uh, att kunna bara översätta det och säga att uh, här handlar det om ett värdeskapande och... Uh...
1: Resurseffektivitet. Ja, det, det, mm. är ju, det är ju till syvende och sist är, Hur gör vi så bra vi kan för dem, med de resurser vi har? Oavsett om de resurserna ökar eller minskar så måste vi göra så bra vi kan. Och också, mm. vilket vi har pratat om förut och kommer vi fortsätta prata om, alltså vår digitaliseringen driver ju på våra krav. Mm. Tillbaka till ditt mm, exempel, förut du med Netflix liksom att så här, beställa hem tre filmer i månaden. Liksom ett abonnemang. Det är de här tre filmer jag får kolla på. Mm det skulle vi aldrig köpa idag, det finns inte en chans utan vi, vi mm. förväntar oss ju att liksom, det måste finnas i alla fall 5000 filmer att välja mellan Just det. Mm. Eh, och, och de här förväntningarna för vi ju över till det offentliga också ja, de
0: stannar inte inom privata de stannar inte inom privata
1: tjänster utan det det, det över eh, både i våra, vår liksom affärsmässiga eller vår yrkesroll och vår, vår privata roll så att eh, det, är en, det är en ganska enkel jag skulle säga det är svårt att slå bort värdet av den här typen av äh, mätning bara för att den är gjord mm. i privat sektor mm. äh, den, den, den är fullt applicerbar tycker,
2: tycker jag och, 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 och speciellt också den här definitionen vi har på på tjänstedesign eller det är som rapporten pratar om- att ha ett väldigt starkt eh, användarfokus- och vilket skulle kunna översätta det till ett medborgarfokus. Och, och det ligger ju i samhällskontraktet egentligen- att eh, offentlig sektor ska bemöta- eh, jobba med, med medborgarnas behov- eh, som nummer ett helt mm. enkelt. Eh, så på det sättet är ju också- Design, ett, ett självklart alternativ tycker ju vi till att utveckla offentlig verksamhet mm.
0: naturligtvis. Med tanke på de här fyra områdena nu som vi, har, som vi har pratat om som McKinsey har målat upp här i rapporten. Hur, och Det här var en fråga som återkom när jag ringde runt och gjorde insiktsstudien mm. för de som lyssnar på den här podden bland annat. Hur börjar man? Det är hela tiden det som folk liksom återkommer till. Okej, okay, jättebra, men hur börjar vi konkret? Hur gör vi?
1: Ja, vad ska jag? Ska jag, jag, jag. kan börja för nu. För det första, börja liksom lite avgränsat. Försök inte att byta av hela, hela tuggan med en gång. Det blir nog, blir nog lite för stort och lite för svårt. Så, att, så att, jag skulle jag säga så här: att börja med att titta kanske då på en, en specifik produkt eller tjänst eller. eller jag tror att du brukar prata Johan om livshändelse som är viktig mm. för, för, som just kan vara väldigt viktig för er eller för er, då era medborgare. Och använd den som en sorts liksom, pilot. Så Välj en avgränsad sak och, och, då, och baserat på det då börja, börja dela upp det här med hjälp av den här designmetodiken. Mm
0: just det. Ska man välja den, den viktigaste saken man har då eller ska man liksom välja något som kanske är lite på sidan av för att ha chansen att träna upp sig i de här förmågorna?
1: Välj väl någonting som är, ja det ska vara viktigt för att annars, blir det liksom inte, annars blir det inte på riktigt, okay. men välj också någonting där ni tror att ni kan få stor impact, alltså där, där det verkligen går att göra en skillnad. Mm. Och det tror jag att de flesta verksamheter kan sätta sig och liksom ransaka sig själva och inse att ja men här har vi faktiskt någonting som har skavt lite för mycket, lite för mm. länge. Det kan vara ett bra sätt att, att fundera och välja. Så att, mm. Kanske inte ska vara huvudprocessen, huvudtjänsten. Men ta någonting som ändå är så pass viktigt så att det blir ett, ett fokus. Och att man får, mm. får attention på det i organisationen.
2: Ja, och tillbaka till det här. att Jag, jag tror att, att överlag i offentlig sektor så tänker man medborgare är, är först- Liksom, det, det, det är det man utgår ifrån. Men man har svårt att omsätta den, den inställningen eller den prioriteten till, att, till ett görande. Det vill säga man kanske sitter på mycket insikter på medborgarnas behov, men sen vet man inte riktigt ja, men hur, hur, hur går vi till lösningen. Eh, och det, det ena är att man kanske inte har tittat på behoven på djupet och man kanske inte fått in den. Eh, det är mindsetet så att säga, över organisationen, att alla, alla tänker på det sättet. Att vi alltid måste prata eh, med våra användare. Vi måste, vi måste lyssna och sen det vi pratade om tidigare. Då när vi börjar utveckla, när vi börjar ta fram eh, tjänster så vill vi eh, så tidigt som möjligt involvera medborgarna i den processen genom, genom diskussioner, samtal eh, och rena användartester. Då, egentligen. Mm.
1: Um. Ta fram en prototyp direkt och mm.
2: testa, testa, testa. Du kommer mm. lära
1: er, och ni som organisation kommer både lära er så att säga, om metodiken men också få väldigt mycket nya värdefulla insikter kring era medborgares eller användares behov och hur ni på bästa sätt med liksom minsta möjliga resurser på snabbast sätt kan, kan uppfylla de behoven.
2: Mm. Sen, sen vet vi att många av våra lyssnare har, har ju kommit igång med det här arbetet, kanske jobbat med den här typen av metodik kanske i flera år eller provat på haft in konsulter som oss i processen, men också kanske ökat en viss frustration och känsla-, känsla av det här vi kallar tomteblåseffekten. Att det är någonting som sprakar till och är bra- och det är någonting som skapar energi. Eh, Saken blir bättre, men sen fastnar det inte riktigt. Det, det dör ut lite grann. Det, det är ingenting som riktigt stannar. Eh, och jag hört många av de här historierna- att när, när konsulterna, när expertisen försvinner bort- då, då saktar det av- och den där utmaningen vill vi gärna vi tackla och, och se till att, att det blir ett, ett mer hållbart. Eh, designarbete i offentlig sektor. Och, och, eh, om man då pekar på kanske den här första, jag, jag tänker jag på den här eh, första delen av, av utav de här teman det här med, med ledarskapet mm. att, att det är eh, det, det, där kan vara en, en, en nyckel att, att inte, kanske inte ledarskapet eller ledningen är så mycket med ha riktigt förstått hur viktigt det här arbetet är som man tänker att ja, men ett av, en avgränsad pilot kan vi säga okej okay till eh, men, eh, men sen får vi se
1: och den här, den här studien kan ju vara ett, ett ett verktyg, lite ammunition för er som sitter i organisationer och, och tycker att den här typen av frågor bör, bör prioriteras. Mm. Och sen är det just det är en liten pusselbit men, men sen finns det hur mycket som helst. Och sen tillbaka till din insiktsstudie där Persson som du har gjort bland våra lyssnare så tittar ju vi nu på hur vi ska kunna använda den här typen av utav, utav kunskap och insikt om vikten av designarbete för att hjälpa organisationer att, så att säga, självskatta dels vad de är, och vad de behöver göra för att bli bättre på det här. Mm. Så det är liksom en liten metodutveckling som vi sitter och klurar på nu just hur, mm. hur, hur vi kan hjälpa organisationerna där ute att. Förtydliga vad som behöver göras för det är som, som du säger Johan så det, det har skett liksom, medvetenheten kring tjänstedesign och så vidare har ju ökat mångfald de senaste fem åren det är en jättestor skillnad idag men man är ändå inne bara och skrapar lite för lätt på det det finns att säga, kanske inte då i alla fall en, en, en strategisk tyngd i frågan mm. vilket då faktiskt är det som behövs, visar den här studien väldigt tydligt.
2: Det kanske är en klent tröst, men ändå att det är ju inte... Som den här studien säger, det är ju inte så många av företagen- som verkligen har tatt det här klivet- Ja, det är ju ett De flesta sitter i samma båt, så att säga. Mm. Men man kan ju ha, bli inspirerad och ha motivationen att ta de här kliven vidare. Att, 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 få, att göra designarbete ordentligt. Mm. Mm. Det borde ju vara allas äh, ambition, så att säga. Ja. Ja. Det, nu,
1: nu finns det data på det och det finns ju också... Jag menar, Exakt. Ja, som sa, de flesta organisationer- är inte bra på det. Och, men, men de organisationer som är bra på det- är ju organisationer som vi alla känner till idag. Mm. Oavsett i princip var du sätter dig i världen- så känner du till dem. Det, det är en handfull organisationer som är väldigt- väldigt duktiga på det här och som har det här- i djupt rotat i deras del.
0: Och det säger väl kanske hur, hur svårt det faktiskt är. Ja. Mm. Med det så har vi börjat nå den så kallade- vägsänden på det här avsnittet- eh, om du Tobias ska få ge en kort och kärnfull sammanfattning av vad vi har lärt oss idag utifrån mackenzie studie om affärsvärde kopplat till design, vad, vad ska man ta med sig?
1: Man ska ta med sig att nu finns det svart på vitt att, att uh, strategiskt förankrat designarbete ger avkastning. Uh, alltså det, det, ger en, ett, det är ett verktyg för att göra det man gör på ett mer... Effektivt sätt oavsett vad man gör. Man, man kan bemöta kund, kundernas behov på ett mycket mycket bättre sätt vilket, och ett mer resurseffektivt sätt. Och så finns det då massor med kunskap och jag rekommenderar verkligen folk som är intresserade av frågan att, att titta närmare på den här rapporten. Men Just hur man ska, man, man ska börja mäta och hur man ska se så att säga kund, kundernas. Eh, Resa eh, som, som en helhet och inte så att säga se det som ett avgränsat gränssnitt i en app utan att, att ha en förståelse för helheten, att se till att kunskaper om det här finns i hela organisationen och inte avgränsat hos några designers som sitter på våning tre, mm. eh, och att det här är ett arbete som är som är ständigt pågående. Det finns inget början och slut- utan man måste plocka in kund, kundens behov- löpande i allt man gör- och att göra det så att säga, ordentligt och som återigen löpande. Och det är ju tillbaka till att vi som medborgare och kunder- våra behov står ju inte stilla. Mina behov idag ser helt annorlunda ut- än för fem år sedan. Utan det mina förväntningar på- Mm. På min kommun ser helt annorlunda ut idag för fem år sedan. Och de kommer se se annorlunda ut om två år igen. För att mina beteenden i övriga, i övriga kanaler så att säga, förändras. Så att det, 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 det är bara hoppa upp på hästen mm. <laughs> och, och uh, mm. sätta igång.
0: Sätta igång. Och vi, har ju, vi bestämde ju innan vi spelade in det här avsnittet att nu har vi ändå 5000 lyssningar. Nu måste vi göra någon liten förändring som blir bättre för våra lyssnare. Så vi kommer börja släppa har vi tänkt en nyhet med varje podd där vi, där vi sammanfattar länkarna saker vi har pratat om i länkar så att man snabbt kan hitta det och också en liten sammanfattning av, av själva avsnittet för den som föredrar att läsa det och kanske värdera vilja lyssna på avsnittet Precis. vi skulle också vilja be dig som lyssnar om lite hjälp som skulle betyda mycket för oss på Transformationspodden om du gillar det vi gör får du jättegärna prenumerera på den här podden och recensera den från den tjänst som du lyssnar på. Det, det hjälper oss att, att nå ut längre och i, i förlängningen göra bättre innehåll för, för dig. Så tack för det. Och har du någon feedback eller frågor så går det alltid att maila till transformationspodden at hellofuture.se Tack Tobias och tack Johan. Tack Per. Tack så mycket.
1: Ha det gott allihopa. Ja, Hej då. Hej då.